Bienvenido a Mindsets for Life, el podcast con Daniel Montes de Oca, coach ontológico certificado. Daniel ha trabajado a lo largo de 8 años transformando la vida de más de 3,000 personas. Este podcast fue creado para darte las mejores mentalidades y herramientas para poner en práctica en tu día a día y crear una vida extraordinaria. Si no quieres perderte ningún detalle, síguenos en Instagram como arroba Mindsets for Life, en Facebook como Mindsets for Life o vea nuestra página web www.mindsetsforlife.com. Bienvenido al siguiente episodio de Mindsets for Life. En este episodio vamos a compartirte los cinco pasos para recuperar tu poder en tu vida. Ahora, para esto vamos a usar a dos distinciones. Una es cuando soy reactivo en el mundo y la otra es cuando soy responsable o proactivo dentro de él. Ahora, para partir en esto, empecemos de lo siguiente. Primer paso, primer punto. El evento es neutro. Esto quiere decir que todos los eventos de tu vida, todas las situaciones, no significan nada hasta que tú le das un significado. Nada significa absolutamente nada hasta que tú llegas y le das un significado. Otra manera de decirlo es, las cosas en tu vida no significan nada hasta que tú llegas y le das un significado a eso. Y hay gente que a veces como que le cuesta trabajo entender esta distinción y dice, no, las cosas sí traen un significado. Y es ahí donde empezamos a ser reactivos. Y ahorita hablo un poco de ese punto. Pero es bien sencillo. Velo así. Si todos los eventos ya tuvieran un significado per se, todos pensaríamos y reaccionaríamos de la misma manera. Lo cual no es así. Una cosa es que tú y yo, por ejemplo, en determinada situación, reaccionemos de cierta manera con ciertos pensamientos, creencias, emociones, acciones, reacciones, etc. Pero eso no quiere decir que el evento significa eso. Solo quiere decir que tú y yo lo interpretamos igual. Le estamos dando el mismo significado o uno muy parecido o muy similar. Te pongo un ejemplo muy radical. El evento llamado muerte es un evento neutro. El evento muerte no significa absolutamente nada hasta que tú le das un significado a eso. Y puede que a lo mejor una vocecita en ti reaccione y diga, no, las, no o sea, el evento muerte es malo, es triste. Sí, pero piénsalo bien. El evento muerte ha pasado el día de hoy n cantidad de veces en todas las horas que lleva el día alrededor del mundo. Y tú no te sientes igual de triste, no lo lloras igual, a lo mejor ni siquiera lo has pensado, a lo mejor no es algo que tengas pensando recurrentemente. Y eso no te hace insensible, no te hace un pésimo ser humano, solo te hace humano porque no le estás dando el mismo significado. Sin embargo, si el evento muerte pasa cerca de tu vida con alguien importante, entonces ahí ya no se siente neutro. Y sí sigue siendo neutro. Pero como yo ya le di una carga, un significado diferente, entonces ya no se siente igual. Y yo sé que a lo mejor tu vocecita puede volver a decir, sí, pero a ver, una cosa es que pase con alguien cercano y súper importante y otra cosa, es que, otra cosa es que pase con un extraño. Sí, lo entiendo, pero el evento es el mismo. El evento se llama muerte. El evento es alguien falleció. Y no te estoy diciendo que lo veas de una manera fría y cruda, solo que lo veas desde un lugar neutro. Por ende, todos los eventos son neutros todo el tiempo. Las cosas no significan nada hasta que yo le doy un significado a eso. Un ejemplo muy sencillo o muy bobo puede ser, se ponchó la llanta, estás en la carretera, se te poncha una llanta. Una cosa es el evento llamado, se ponchó la llanta, y otro es lo que yo me cuento a partir de ese evento, el significado que tiene para mí. Como alguien puede decir, ok, solo lo tengo que solucionar, vamos a buscar maneras, vamos a buscar opciones, lo solucionamos lo más rápido posible y llegamos a nuestro destino lo más pronto posible también. 
como puede haber alguien que se frustre un poco más, que se enoje, o que tal vez en tristeza que diga, no, ya voy a llegar más tarde a mi junta, voy a llegar más tarde a ver a mi familia, o voy a llegar tarde a esto que tenía planeado al, al destino al que íbamos nosotros. Lo que sea, el evento es neutro al final. Entonces el primer paso que tenemos que dar es entender y hacernos conscientes que las cosas no significan nada hasta que yo le doy el significado. Y eso te da un superpoder, te da el poder de elegir qué quieres que signifique para ti. Y no es que te hagas una chaqueta mental, pero ahorita hablamos al final del poder de elección. Entonces, primer paso, el evento es neutro. Segundo paso, todo es una interpretación. Si el evento es neutro y las cosas no significan nada hasta que yo llego y le doy un significado, quiere decir que todo es una interpretación o todo es una creencia. Tercer paso, tengo interpretaciones, cuentos y creencias para absolutamente todo. Tengo creencias o cuentos o interpretaciones para hombres, para mujeres, para relaciones. Tengo también creencias e interpretaciones para mí, para definirme a mí, para definir mi identidad y quién soy. Definir el mundo, definir el tiempo, el dinero, el trabajo, mi país, mi cultura. Tengo un montón de interpretaciones todo el tiempo. Son todas las opiniones o reglas que tengo sobre cómo es el mundo y cómo yo debo de funcionar en él. El cuarto punto es, yo elijo mis interpretaciones. Yo estoy eligiendo las creencias, la historia, la interpretación que me quiero contar y yo elijo el significado de las cosas, de los eventos constantemente. Ya sea consciente o inconsciente, yo siempre estoy eligiendo. Y el quinto y último punto y paso es el siguiente. Si yo elijo mis interpretaciones y creencias, quiere decir que yo elijo mis resultados o yo estoy eligiendo mi realidad. Ahora, veámoslos entonces retomando a la postura reactiva o a la postura responsable y proactiva. Veámoslo así. Cuando eres reactivo, y quiero hacer un breve paréntesis, todos estamos en estas dos en cualquier momento de la vida. No puedes definirte solo como siempre soy reactivo o siempre soy responsable. Tienes que estar abierto en tu mente a la idea de que estamos danzando entre estas dos todo el tiempo, entre, este, entre estas dos herramientas o distinciones todo el tiempo, como el péndulo en un reloj. Hay momentos donde estamos siendo reactivos ante cierta situación o resultado en nuestras vidas, somos humanos, y en otros momentos somos responsables y proactivos. Una manera bien sencilla de verlo es así. Piensa en un momento de tu vida que fue todo un reto para ti. Identifica el que tú quieras. Piensa en un reto que en su momento se veía demasiado grande y que tal vez te preguntabas, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? Tal vez este reto es demasiado grande para mí. He intentado una y mil maneras y todavía no logro salir de esto. Me siento estancado o está siendo demasiado grande o todavía no tengo los talentos o conocimientos o recursos necesarios para salir de esta situación, para crear este resultado en mi vida. Solo piensa en un reto que haya sido grande para ti. En esos momentos donde se ve desafiante, y no encuentras maneras sobre cómo solucionarlo, y lo voy a poner en estas palabras, tú puedes ponerlo en las tuyas, pero pareciera que me siento un poco más pequeño que este reto. Pareciera que me está quedando demasiado grande, que todavía no estoy lo suficientemente preparado o todavía no tengo los recursos y conocimientos para sobresalir y superar este reto. En esos momentos es un momento donde estamos siendo solo reactivos. Solo estamos reaccionando ante la situación, dando un significado o interpretación solo reactiva, inmediata y no siempre es funcional. Tal vez en ese momento me está limitando a ver nuevas posibilidades, nuevas maneras creativas. Pero una vez que superaste este reto, una vez que saliste de él, 
Puede que hayas estado consciente o no, pero una vez que lo superaste, pasaste al lado responsable y proactivo, a adueñarte de la situación, a abrazarla por completo y encargarte de usar todo lo que eres para darle la vuelta. Es una distinción bien sencilla. Por ende, quiere decir que hay momentos donde estamos siendo reactivos y otro donde estamos siendo responsables y proactivos. Ahora, ¿cómo es que funciona? El reactivo, cuando estamos en esta postura o en esta herramienta o distinción, cuando estamos siendo reactivos, estamos buscando comúnmente justificar las cosas. ¿Y cómo lo justificamos? Cuando decimos una muy buena historia de por qué todavía no se da el resultado. Es que todavía no vendo lo que quiero porque la situación todavía está crítica. Es que todavía no quieren invertir porque no se sienten seguros. Es que yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero el otro lado no quiere. Es que yo ya le dije a mi pareja todo lo que siento, pero ella o él no lo entiende todavía. Es que es 50-50. O lo que pasa es que llegué tarde por el tráfico. Lo que sea que te cuentes. O todavía no hago el viaje de mis sueños porque todavía no tengo dinero. Yo sé que tal vez suena realidad y tal vez muchas de esas cosas son realidad. Tal vez vas a tu cuenta, metes la tarjeta y tal vez sí, todavía no tienes el dinero. Pero... Solo está reaccionando. Y una muy buena manera de, de identificar cuando está siendo reactivo es encontraste la historia perfecta para contarle al mundo por qué todavía no tienes el resultado. Y esto te justifica, te quita de la ecuación y sí genera inconscientemente una sensación un poco más de paz, de tranquilidad, de bueno, eso no tiene que ver conmigo, yo estoy haciendo todo lo que puedo, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo externo. Y es una manera reactiva de funcionar. El responsable funciona diferente. Cuando eres responsable o cuando eres proactivo, el proactivo es alguien que siempre está buscando la manera. Es creativo. Alguien que es proactivo y responsable es porque se adueña de la habilidad que tiene para responder ante los eventos. Y lo hace desde un lugar creativo. Por ende, siempre está buscando la manera. Tiene creencias, emociones que lo empoderan o la empoderan para siempre encontrar cómo. Yo tengo una creencia personal que a mí me gusta bastante, que es cuando realmente te importa algo, siempre encuentras la manera. Siempre hay una manera. Siempre existe una manera si estás comprometido lo suficiente como para ser así de imparable y de creativo para encontrar siempre cómo puedes causar lo que más te importa. Como siempre, sí puedes causar lo que más sueñas. Y... La ventaja de esto es que si pruebas algo y no funciona, exploras otra. Y si no funciona, exploras otra. Y si no funciona, exploras otra. Una y otra vez. Hasta que creas un hábito inconsciente, automático que te empodera, donde este hábito siempre te va a empujar a crear nuevas maneras, nuevas opciones para crear lo que quieres. Empuja tu creatividad. Te lo pongo así. Cuando ves las situaciones y lo quieres resolver y solo tienes una opción, no tienes opción. No hay. Cuando solo tienes dos opciones, tienes un dilema. Y cuando tienes tres o más, entonces sí tienes opciones a elegir. ¿Cuál es mi invitación? Que cuando creas que ya no hay manera, cuando creas que solo tienes una opción para resolver algo, o tal vez dos, empújate a encontrar al menos una tercera. Y si ya encontraste una tercera, empújate a encontrar una cuarta, y una quinta, y una sexta. Y empújate constantemente a encontrar opciones y a ser creativo que te empoderen y empujen a causar los resultados que tú quieres en tu vida. Esa es la diferencia de alguien responsable y proactivo. Otra manera de ponerlo bien sencillo es así. Cuando estoy siendo reactivo, estoy dentro de algo que llamamos círculo de preocupación. Y en el círculo de preocupación, básicamente, como lo dice, me preocupa 
porque siento que no puedo tener influencia sobre el entorno o el resultado que es importante para mí. Por ende, tiende a tener un sentido de preocupación, estrés, frustración, como tú le quieras llamar, tal vez miedo, pero le llamamos círculo de preocupación dentro de mi trabajo como coach, porque juzgo o la manera que tengo de observarlo es no puedo influir en esto, esto no está en mis manos, esto no depende de mí. Y hago un breve paréntesis, yo sé que hay cosas que literal no están en tus manos, no puedes controlar el entorno, no es como que puedes controlar si llueve o no, no es como que puedes controlar necesariamente un accidente de tráfico, lo puedes prevenir, pero no lo puedes controlar, ¿cierto? Entonces sí, yo sé que hay cosas que están más allá de nuestro control como seres humanos y ahorita te voy a dar una herramienta que te va a dar mucho más control y poder para aplicar estos cinco pasos, pero también para causar los resultados en tu vida de una manera simple, divertida y fácil. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando estoy siendo reactivo, estoy en un círculo de preocupación porque juzgo que no puedo hacer algo al respecto. Hay algo que no está en mis manos y por eso me empuja mi mente inconsciente, dado que el dolor no me gusta, busco una manera de justificarlo. El punto es así. Como seres humanos, instintivamente estamos buscando una de estas dos. O evitar el dolor o conectarnos con placer, con algo que para mí me gusta, algo que para mí me hace bien. Y por ende, cuando está siendo incómodo no crear el resultado que tú quieres, nuestra mente para hacernos sobrevivir a eso y para evitar el dolor y la incomodidad, mejor busca una justificación externa, una explicación, una historia externa a mí para explicar por qué no lo tengo. Ahora, cuando soy responsable y proactivo, el círculo cambia. El círculo se vuelve en lugar de preocupación un círculo de influencia. Porque empiezo a interpretar y a realmente creer que siempre está en mis manos, que siempre puedo y que siempre puedo influir para causar los resultados que yo quiera. Y ojo, este es otro tema, pero influir no es lo mismo que manipular. Influir tiene que ver con inspirar a que las cosas pasen, con ver posibilidades y hacer que esto ocurra. Poder crear equipo, poder apoyarme de más gente, poder tener un equipo de apoyo. Mi punto es el siguiente de manera muy sencilla. El círculo de influencia te da poder, te da creatividad. Aquí es donde todo tu potencial explota por completo. Porque estás buscando siempre cómo puedes influir en las cosas, cómo puedes influir en tus resultados y cómo siempre puedes encontrar la manera de cómo acercarte a lo que más te importa. Por eso cuando algo realmente te importa, siempre encuentras la manera. Porque siempre hay una manera. Ahora, en resumen, hagamos lo siguiente. Hace rato te dije... Tú no puedes controlar tu entorno, ¿cierto? No puedes controlar cómo reacciona la gente, cómo piensan, cómo sienten. O no puedes controlar el clima, no puedes controlar muchas cosas del entorno. Pero la ventaja es esta. Si quieres tener más influencia usando estos cinco pasos, una distinción súper simple y poderosa para ti es, a pesar de que no puedes tener control sobre tu entorno, hay algo sobre lo cual siempre vas a poder tener control. Y eso eres tú. Siempre vas a poder tener control de cómo quieres pensar, sentirte y actuar. Siempre. Y lo único que quieres hacer para tener control en eso, o influencia, o poder, lo que quieres hacer es trabajar en ti. Descubrir qué creencias, qué significados, qué reglas estás usando en determinados momentos, situaciones, o para determinadas personas, o incluso para ti. ¿Qué creencias tienes sobre ti y sobre tu habilidad que tienes para poder salir de retos y desafíos cada vez más grandes? ¿Cuáles son las reglas y creencias que tienes hacia eso de ti? ¿Qué tanto crees que puedes con qué? El punto es bien simple. Siempre tienes control sobre cómo quieres funcionar tú. La pregunta es, ¿hoy estoy funcionando desde un lugar reactivo 
o proactivo y responsable. Y yo te invito a que veas lo siguiente. Reflexiona y anota lo siguiente en un ratito que tengas hoy después de escuchar este episodio. Hoy en qué áreas de mi vida si me estoy adueñando por completo, causando los resultados que quiero y qué interpretaciones y creencias estoy teniendo ahí. Incluso qué emociones tengo ahí que me apoyan y empoderan a causar lo que quiero, a empujarme a mis resultados. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué creo de mí? ¿Qué creo del entorno? Y cómo eso aumenta mi capacidad para influir en mis resultados y en la gente para influir a construir un bien mayor para todos. ¿Y en qué momento soy reactivo? ¿En qué momentos creo que en algo no puedo influir, que algo no está en mis manos y entonces puedo crear una historia para justificar por qué todavía no tengo cierto resultado o por qué algo todavía no pasa? Y cuando lo encuentres, es simple, en lugar de ser reactivo y crear la historia, si la historia no te va a dar el resultado porque solo está justificando, porque no lo tienes, entonces esa es una buena noticia. Cuando encuentres en dónde estás siendo reactivo ante las situaciones, en dónde tienes un círculo de preocupación en tu vida, es ahí donde tienes una enorme posibilidad para aprender y crecer. Es ahí donde tienes una enorme oportunidad para tener quiebres en tu vida y enseñarte que siempre está en tus manos. Porque algo que siempre va a estar en tu control, poder o influencia, es cómo quieres funcionar tú. Qué creencias quieres tener sobre ti, sobre el entorno. Qué emociones quieres detonar. ¿Cómo quieres construir tus resultados a partir de hoy? Y la chamba es trabajar en ti, detectar esos patrones y creencias que hoy te están limitando para desafiarlos y romperlos. Porque al final, este es el resumen, todo es una elección. Las creencias son una elección, consciente o inconsciente. Las creencias son una elección y las creencias lo son todo. Porque mis creencias son mi mapa o reglas para saber cómo es el mundo para mí y cómo voy a funcionar en ese mundo. ¿Cómo puedo forjar entonces una identidad que me apoya a navegar por este mundo? Las creencias lo son todo. ¿Quieres tenerlo todo? Trabaja en tus creencias, rómpelas. Trabaja profundo en ti. Aprende más de ti. Y nota cuáles son las creencias que te empoderan y cuáles son las creencias que quieres empezar a romper en ti. Porque las creencias son una elección. Todo es una elección. Punto que te dije al principio que íbamos a retomar otra vez. El poder de elegir. Este es el gran superpoder que tienes como ser humano. Elegir lo que las cosas significan para ti. Así que si todo es una elección, encárgate de a partir de hoy comenzar a elegir creencias que realmente te empoderen y empujen hacia los resultados de tu vida. Así que en resumen, los cinco pasos para recuperar el poder en tu vida, ser cada vez más proactivo, incluso creativo, líder, para acercarte cada vez más con poder y pasión a los resultados que más te importan. Punto número uno, el evento es neutro. Punto número dos, todo es una interpretación. Tres, tengo interpretaciones y creencias para todo. Cuatro, yo elijo mis interpretaciones y creencias todo el tiempo. Consciente o inconsciente, todo el tiempo yo elijo. Y cinco, si yo elijo mis interpretaciones y creencias, yo elijo mis resultados, yo estoy eligiendo mi realidad. Así que es momento de comenzar a transformar tu realidad y comenzar a transformar los resultados que quieres para tu vida. Que tengas un día y una semana increíble y llena de pasión. <risa>